Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Bienvenidos al programa 536, es jueves, es ya 4 de agosto, voy a por el café, que lo tengo hecho y vuelvo rapidísimo, ¿vale? Venga, tardo nada. Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este programa de radio sobre videojuegos 536, espero que estéis bien, espero que estéis con vuestro café, espero que estéis con vuestra botellita de agua, con vuestro refresco, que estéis tirado en una tumbona, en una hamaca, en una cama, en un sofá, en un colchón, no haciendo absolutamente nada, poco se valora el no hacer nada, ¿eh? Me acuerdo que leí no hace... No hace mucho, o sí, sí fue hace un poco, la verdad. Pero bueno, eh, leí en un artículo el derecho a hacer nada, ¿no? Eh, decía el artículo básicamente que hablábamos sobre eh, lo típico, ¿no? De irte de vacaciones, que si playa, que si montaña, que si me pillo un avión, que si tal. Y decía este articulista en cuestión, yo abogo por no hacer nada. Dice, yo quiero tener vacaciones, yo quiero eh, pillar vacaciones... <risa> Por el único hecho de no hacer nada. Dice, levantarme por la mañana y si me quiero levantar a las 2, me levanto a las 2. Y si me quiero levantar a las 7 de la mañana porque tengo el horario cogido, pues igual. Pero me voy a la calle, vuelvo. Luego me tiro en el sofá, me veo los 40 programas de televisión asquerosos que no me interesan, pero dice, el derecho a no hacer nada. Me gustó mucho ese artículo, la verdad. Me gustó, me gustó. Me gustó mucho... Eh, cuando lo leí y se me quedó grabado, ¿no? Era como, a veces nos vamos de vacaciones y llegamos más cansados de lo que de lo que no hemos ido, ¿no? Eh, porque que si, va, que si esto, que si lo otro, que se si va a hacer esto y tienes una ruta planificada que parece, vamos, parece que eres eh, la, la comunidad del Señor de los Anillos, ¿sabes? Eh, de camino a, a tirar el, el, el puñetero anillo y tú dices, bueno, 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 para, para, para un poco, para un poco, ¿no? Pero nada, yo ya digo, yo, me gustó mucho ese artículo, abogamos, ¿no? defendemos aquí en este programa el derecho a no hacer nada. Estoy seguro que, que mucha gente, ¿no? Eh, tanto que los que estáis aquí ahora mismo en directo como los que estáis escuchando esto a través del podcast estaréis diciendo, Nacho, di que sí, di que sí, que seguro que, que yo me apunto, ¿no? Yo me apunto a, 
Ah, bueno, este movimiento, ¿no? Tampoco, yo creo que este movimiento nos vamos a apuntar todos, ¿no? El derecho a no hacer nada, ya, ya me dices tú. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, espero que estéis bien. Gracias por estar aquí. Hoy el programa va a ser un pelín más corto, ¿vale? Un pelín, un pelín bastante. A las 4 y 35 más o menos... Eh, iré tocando zafarrancho de combate Iré tocando ya final Porque me tengo que ir a, a hacer cosas Del juego ese del señor con el penitente Que tiene un capirote, ¿vale? Y que es un penitente El juego ese eh, de un señor con capirote Que tiene una espada, ¿vale? Y, y, y cosas, ¿vale? Cosas Entonces como tengo que hacer cosas de ese juego eh, Del que yo no, no tengo ni... No, 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 no sé cuál es porque no tengo nada más de información, me, me tengo que pirar, ¿vale? Me tengo que pirar. Así que, eh, ya digo, hoy el programa durará un poquito, un poquito menos. Me están llamando nada más, llevan ya dos o tres llamadas ahora mismo, estoy mirando la ID del móvil, me están llamando, son cosas de trabajo importantes, no son de, en este caso, el juego del, del penitente, pero sí digamos que son, que son cosas importantes, pero lo cogeré luego cuando termine el podcast. Yo de verdad que este programa, se ha, no, no, no lo podéis ni imaginar, que este programa se haga todos los días prácticamente, creo que es un milagro. Os lo juro, ¿eh? creo que es un milagro que este programa salga prácticamente todos los días. Espero que estéis muy bien, espero que estéis también por ahí tirando las suscripciones, gracias a todos los que estáis renovando, gracias a todos los que estáis dando de alta. Vamos muy bien para ser agosto, de hecho vamos mejor que en julio, ¿no? A nivel de suscripciones, ¿no? En estos primeros cuatro días, e incluso te diría que abril, ¿no? Mayo, julio y junio. Tiene truco, ¿no? Porque fue también el sorteo de la serie S, ¿no? Que estaba calentita ya y estaba cerca y, claro, hubo mucha gente que se apuntó, ¿no? Pero muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por las renovaciones, muchas gracias por las altas, muchas gracias a toda la gente que apoya. Y es eh, nuestra meta, nuestra... Nuestra imposición, porque esto, esto es una cosa que yo me he puesto y soy subnormal, la verdad. Lo de Spotify, ¿vale? Lo de Spotify. Tengo los datos de Spotify hasta ayer por la noche. Si ayer os dije que a finaliz al finalizar el día 2 llevábamos 1814 suscriptores, o sea, seguidores, perdón. Al terminar el día de ayer, 3 de agosto, miércoles 3 de agosto... Tenemos 1833. 1814, 1833. Prácticamente. Prácticamente no. 19 seguidores nuevos. Gracias, chavales. La meta de llegar a. A 1200. A, a, 2000, a 1200, digo yo. A 2000. La meta de llegar a 2000. De aquí, el, de aquí al viernes que viene. Está todavía muy difícil. Pero eh. Pero eh. Ojito, eh. Ojito a cómo vamos, ojito a cómo vamos, que vamos va, vamos disparados, ¿eh? Vamos disparados. Os acabo de pasar el enlace de Spotify en el chat, por favor, dadle a seguir al, al podcast. Que venga, esa es, va, es el reto, tío. Es el reto que nos hemos puesto antes de irnos de temporada. Que a ver, os digo una cosa. Lo más probable es que cuando vuelva de, de vacaciones ya tengamos los 2000, ¿no? Eh, al final, el podcast está teniendo mucho, mucho tirón, como digo, en Spotify. Pero dadle a seguir, si estáis ahora mismo en directo, y si eh, no lo habéis hecho, ¿vale? Ahí tenéis el enlace y tardáis nada. Es que se tarda nada. Mira, muchas gracias a Julis Stone 9 que se acaba de suscribir con Prime. Juli, millones de gracias, tío. Bienvenido a la comunidad. Gracias por suscribirte. Y, y de verdad, muchas, muchas, muchas gracias por tirar el Prime en este programa. Eh, eso espero, espero que sea porque te gusta porque te gusta el podcast. De hecho, mira, le acaba de dar también Juli al botón de seguir. Así que me da a mí, me da a mí que Juli... Es otro de los oyentes de Spotify, precisamente, que se ha venido por aquí 
a tirar el podcast, a tirar el Prime en el podcast en directo. Danos más pistas, Nacho, por favor, pero ese juego no se había cancelado, no existía. ¿De qué juego me estás hablando, Nacho? Por favor, cuéntanos más sobre el Blasphemous. Mirad, a ver, yo podría contar cosas de Blasphemous, pero entonces pierdo... Pero entonces pierdo uno de mis trabajos. Esta es la clave, ¿vale? Os podría contar más cosas. El problema es que no me va a salir rentable. No me va a salir, no, no me va a salir rentable. Vosotros pensadlo así. Vosotros pensadlo así. Ahora mismo es lo que paga las facturas. Eso y Red Bull. Está el, el trinomio que paga las facturas ahora mismo en esta casa, ¿vale? Es The Game Kitchen, Red Bull y luego artículos escritos en diferentes portales, ¿no? Eh, incluido manual. Pues ahí, ¿no? No me quejo, un salario muy bueno, ¿vale? Pero eso es el trinomio, así que... Relajaos, relajaos. Ya, ya, ya llegará la... Ya llegará la info. ¿Por cuántas subs una buena liqueada? <risa> ninguna, Yonastic. <risa> te lo juro, ninguna. O sea, tú me dices, Nacho, te regalo 200 subs y me cuentas cosas de Blasphemuto y te digo, no te las voy a contar, pero ni por 200 ni por un millón, ¿no? Sobre todo porque no, 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 no molaría hacerle... Hacerle el feo a todos los compis que se lo están currando mucho. Vosotros quedado tranquilo, está quedando guapo. Eso, eso creo que es lo más, lo más importante. Arrancamos. Vamos a arrancar. ¿Y sabéis con qué? Con Chinchan. ¿Os acordáis que Chinchan? Chinchan, porque creo. La, la, la primera era la, era la S, ¿no? Ahora ya tengo dudas. ¿La primera era, era la S o era la segunda? Mm, mm, ya no me acuerdo. Mm. Era la S, la primera era la S, entonces, entonces Xinjiang, ¿vale? Eh, qué difícil es esto, tío, para los que somos eh, de España y sobre todo más los andaluces, ¿no? Esto lo conté una vez, cuando estaba dando clases de japonés, nos lo decía nos lo decía la profesora, dice A los españoles os cuesta una barbaridad diferenciar entre Xi y Chi, dice, y si sois andaluces, más todavía, ¿no? Y digo, ya, 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 me, me, me lo dices o, o me lo cuentan, ¿no? Eh... Me, me vas a venir tú a mí, me vas a venir tú a mí a contar lo de la S y la, y, y la C, por favor. En andaluz, chinchán, Jesús, totalmente andaluz. Ahí, ahí estamos, Jesús. Aquí sería chinchán. Bueno, pues, tenemos noticias. Sabéis que este juego, lo primero de todo, va a venir traducido al castellano. Esto me parece una cosa maravillosa, porque cuando se anunció, todos decíamos, tío, este juego tiene que llegar, tiene que llegar a España. Es... O sea, y que llega a España y traducido. No te vale... No, va a estar, va a salir en el país, pero va a salir en inglés. No. Aquí es uno de los productos estrella. Lo comentaba en el podcast correspondiente que, en este caso, eh, Chinchan es tan famoso en España, ¿vale? Es tan famoso en España y, digamos que en Japón lo saben, que acordaos que Mark, Mark Bernabé, ojo, Mark Bernabé, que lo tuvimos aquí también en el programa, que es el traductor oficial de lo que es la serie y el manga, el propio Mark Bernabé no, llegó a aparecer en, en la serie, llegó a aparecer con un personaje, y eso fue por el cariño que le tenía su creador y porque sabía que el juego, eh, en este caso iba a decir el juego, perdón, el personaje, eh, había calado, ¿no? Yo creo que a todos se nos ha quedado en algún a ti te gusta el pepino, que es lo que tengo puesto ahí arriba de los suscriptores, eh, el colita colita, eh, ¡wow! ¡Nevado! Era, por favor... Eh, y a mí Chinchan me pilló ya en una época bastante más adulta y sin embargo me lo seguía tragando igualmente. O sea, seguía viendo de manera maravillosa los capítulos que me echaban eh, en la tele, ¿no? Aquí lo echaban en Andalucía, creo que lo echaban eh, en... 
lo echaban en Canal 2 Andalucía. Canal Sur la conoceréis. Canal Sur la conoceréis, además la conoceréis hasta los de Latinoamérica. La gente de Latan, que por cierto, muy buenos días. La gente de Latan, estoy convencido que también conoce Canal Sur. Porque Canal Sur es el programa donde salen los señores mayores buscando pareja. Es que lo tenéis que conocer. Y hay un presentador que se llama Juan y Medio. Sí, sí, se llama Juan y Medio, no es broma. O sea, esto cada vez que lo digo a gente que no lo conoce se ríe. Y dice, ¿cómo que se llama Juan y Medio? Y digo, sí, sí, Juan y Medio. Que si se llamara Juan y un cuarto, pues también valdría. Pero se llama Juan y Medio. Y es un programa donde la, la, la gente mayor busca pareja. Es el programa éxito de, de mi región, ¿vale? De mi comunidad, de Andalucía. Lo peta. Pero lo peta a unos niveles increíbles de audiencia. Bueno, pues, Chinchán creo que lo echaban aquí. Creo, ¿no? Dicen, Canal Sur lo veía yo. Y luego en Antena 3. Es verdad. En Antena 3 también lo llegaron a echar, ¿eh? Lo echaron. Dice que dice yo soy de Latan y conozco ese canal. Es que, os lo juro, no es broma. Creo que Canal Sur, con el tema de Juan y Medio y el, y el programa de los yayos, el programa de los abuelos buscando pareja, es internacional. Es internacional. Bueno, pues el juego de Chinchán, que ya lo comentamos por aquí, que iba a llegar al español, y yo me alegro porque ya sabéis que, como digo, en este país es uno de los sitios donde más fuerte ha pegado el personaje, iba a salir en verano. Pero es que, ojo, agarraos a esto, va a estar disponible la semana que viene. Así, ¡pum! ¡Pum! Ya está, no hay más. La, el anuncio ha salido eh, en el día de hoy, ya se puede ver, sin ir más lejos, en la... En la eShop de, e de, de Nintendo costará 35,99 euros. Es decir, sale a precio reducido, aunque es verdad que esto lo vamos a tener ahora en digital. Bueno, 35,99 no, el precio oficial. Vamos a, me tengo que acostumbrar a decir el precio oficial eh, y luego decir, bueno, también estará a precio rebajado. El precio oficial es 39,99 y por eh, estar, digamos que, eh, digamos que de lanzamiento, oferta y demás, se queda 35,99, que son pues, 4 euritos de ahorro, ¿vale? Tiene ese 10% de descuento. Hasta el 10 de agosto, ¿eh? Si lo pillas antes del 10 de agosto, te ahorras esos 4 euros. Pues, como digo, va a salir el 11 de agosto, ¿vale? Eh, nos ha llamado toda la atención. Sabíamos que tenía que salir pronto, pero es que no han dado ninguna fecha y lo hemos visto así, de golpe y porrazo, a través de la tienda digital de, de Nintendo. Igualmente, ¿vale? En PC también se ha publicado la página de Steam correspondiente. Sabéis que también va a salir para Steam, sabéis que también va a salir para Play. No sé si llegaba a salir en Xbox. Creo que era lo único que me faltaba. Saber si salía en, en, en Xbox. No, ¿no? No, salía para Play, para Switch y PC, ¿vale? Pues bueno, en, en Xbox de momento no está confirmado. En PC también tenemos la página correspondiente, que ya sabéis dónde se puede comprar el juego, pero no tenemos todavía fecha de lanzamiento anunciada. No obstante, como esto tú sabes, ya sabéis que Nintendo, para todo este tipo de cosas, es bastante meticulosa, no creo que se les haya escapado. Así que tendremos juegos de Xinjiang el próximo 11 de agosto, o lo que es lo mismo, el jueves que viene. Jueves que viene podréis ya comprar... El juego del, del famoso personaje, ¿no? De, de la animación y también del manga japonés. Muy contento, muy contento, tengo ganas. Va a ser a lo mejor uno de esos juegos que me voy a pillar de cara a, a verano. Tiene pinta de ser relajante, tiene pinta de ser bastante chill, ¿no? Desde el punto de vista de... Oye, mmm, desprender buen rollo, desde luego. Muchas gracias a mi querido Araujo, 24 meses, ole, ole, ole. 24, no, 25, Araujo. Millones de gracias por esa suscripción. Qué maravilla de Superliga estamos teniendo, ¿eh? Qué maravilla de Superliga estamos teniendo. Eso sí, el equipo de Ibai, Koi, 
te tiene que estar trayendo por la calle de la amargura. Es el equipo más impredecible que yo he conocido en mucho tiempo. Lo digo en serio, ¿eh? Cuando hables con Ibai, díselo. Que a ver si hace un equipo que tenga menos altibajo y todas estas cosas, por favor. Que, que uno no sabe ya qué esperarse en cada partida. Javi dice... Es un error muy grave que no salga en físico. Es muy digno de ponerlo en el escaparate, ¿no? A ver... Esta es otra de las cosas que yo quería tratar. Me sorprende que no vayamos a tener una edición física de cara al futuro. En Japón sí sale. Esto es importante, ¿vale? En Japón sí sale. De hecho, en Japón creo que ya ha salido. Creo que ya ha salido en la edición física en japonés. Que por cierto es muy bonita. Eh, yo no descartaría que de cara al futuro tuviéramos una edición física, ¿vale? Yo no lo descartaría. Porque. Es un personaje que tira, sabemos que si sale una edición buena eh, y bonita, la gente va a caer, repito, si se te trajera simplemente el packaging que tiene la, la japonesa, ¿no? El, el envoltorio, ¿no? El paquete, yo creo que entraría bien. Es más, os lo voy a buscar, ¿vale? Os lo voy a buscar porque, a ver si lo encuentro, la edición, la edición física, ¿vale? De, del juego porque merece mucho la pena lo bonita que es, ¿no? Además, yo siempre digo que... Mira, aquí la tengo, ¿vale? Es más, se puede... Se pu... Claro, la puedes importar de Extra Life, pero eh, vale vale en Extra Life 120 pavos. Es esta edición, la física. Para la gente que estéis en modo podcast, básicamente se incluye una cajita de cartón, como si fuera eh, las cajas que vienen en las películas de, de anime, ¿vale? Imaginaos, a la gente que está en modo podcast... Se podría describir como las cajas donde vienen las típicas películas de anime, que vienen la, los cofres, ¿no? Lo, la, es, sí, es que se llaman cofres, eh, con unas postales del superhéroe que Chinchan adora y un libro de arte con los diferentes paisajes del juego. Todo esto acompañado, por supuesto, del juego en físico. La edición es preciosa, os lo digo de verdad. Sé que a los que estéis en modo audio eh, me vais a decir, hostia, Nacho, ¿qué tengo que poner? Busca Chinchan Physical Edition. Sin más, ya está. Lo buscas así en inglés y te va a salir directamente en... como Te diría que el primero o el segundo resultado de, de Google, ¿no? Y la vas a poder ver. Ojalá la traigamos, merece la pena, solamente porque, oye, tener un libro de arte... A los que os guste el libro de arte, en mi caso sí, por ejemplo, creo que merece la pena y... Oye, podría molar, ¿no? Dice Ultra Hero, exacto, Ultra Hero. No me acordaba del nombre, Carlos. Muchas gracias. Vamos, yo con esa caería seguro. Pues está chulísima esta edición. Está muy chula. Y además se ve un libro de arte grande, ¿no? Se ve que es un libro de arte... No el pequeñito este que te viene con 30 páginas, que ya sabéis que los odio y me quejo mucho de ello, ¿no? Dice Dani, dale Meridian, haz lo tuyo. <risa> ¿Te imaginas? Meridian. Uy, vais, vais. Meridian, vais. Trae la edición... <risa> A ver, tal como van esta gente este año, que van con una velocidad increíble, yo no descartaría eh, absolutamente nada, ¿eh? Yo no descartaría absolutamente nada porque como están trayendo todo, también es verdad que en este caso, eh, en, el caso de, en el caso del juego de Chinchan, eh, creo que lo... no sé si lo, lo, lo creo que lo llevaba Bandai Namco, ¿no? Es lo que hablamos, ¿no? Es que ya, ya no me acuerdo, al final con tantos editores, bueno, y ahora... Luego os cuento, pero nos han cambiado el nombre de uno. Además, nos han cambiado el nombre de uno eh, muy, 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 muy importante. Ahora lo, lo diremos, pero nos han cambiado para colmo el nombre de uno de los de uno de los mayores editores que existe de videojuegos. Ha cambiado de nombre a partir de hoy, ¿no? Así que, fíjate. Eh, lo estaba buscando. Lo lleva. Es que te iba a decir que en todo caso lo llevaría Bandai. Pero. Creo que no, ¿no? 
creo que... Creo que no sé si lo tiene por aquí Bandai. Estoy buscándolo, estoy buscándolo, estoy buscándolo. No lo encuentro, no lo encuentro. Bueno, si vosotros tiráis o podéis ver eh, alguna cosita en particular, me pegáis toque, ¿vale? Y lo... Y, y lo vemos, ¿no? Y le damos. Así que poco más. Me decís por aquí, me sorprende mucho el cambio de ese nombre, la verdad, ¿no? Eh, si ven que vende bien en digital, ¿lo podrán traer en físico? Sí, claro, por eso pasa, ¿no? Si no, decíselo a Sergio, que lo traiga... <risa> que lo traiga Coach Media. Ojo con Sergio... Le digo a Sergio, esto no es broma, le digo a Sergio esta semana. Sergio, yo no te quiero decir nada, pero quedan dos semanas para que salga Saint Roads. Yo no te quiero decir nada, pero molaría, Sergio, molaría que hubiera unos cuantos códigos para sortear a la vuelta, de la, o sea, a la vuelta de, 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 del programa con el inicio de la cuarta temporada. Yo no te quiero decir nada, pero molaría, molaría... Molaría que para el viernes 2 de septiembre tuviéramos unos cuantos códigos de Sign Roads para sortear entre todos los oyentes. <ríe> y me dice Sergio. Bueno, lo podríamos. Eh, podríamos intentarlo, claro. Como es Sergio, ¿no? Que ya sabéis como lo, 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 lo respetuoso para estas cosas que. Y digo, padre mía, digo, po pobre Sergio, la que le ha caído conmigo sabiendo que se ha ido a, a, al, a, a, al otro lado, ¿no? Al de, al de estar trabajando como PR. Si salís de una, una edición física lo compraba fijo, eh, una edición con librito de arte chiquito molaría, nos dice Rafa, me ofende que no venga con una caja de galletas. Esto no sería mala idea, ¿eh? MVA, no sería mala idea. El problema de la caja de galletas, ¿sabéis cuál es? Esto os cuento porque me acuerdo que me lo, me, me lo han contado. Cuando tú sacas comida con ediciones físicas, corres el peligro de que esas ediciones físicas no se vendan y la comida se ponga en mal estado. Ha ocurrido, ha ocurrido, ¿eh? que cuando han salido ediciones físicas de juego y te viene con un caramelo, te viene con una cosa, etcétera, eh, tienes que venderla en un límite de tiempo porque es que si no se pone mala. Yo me acuerdo, por ejemplo, que con la edición de Virtua Tennis eh, venían caramelos, esto no es broma, venían caramelos, <ríe> y además me acuerdo que venían tal cantidad de caramelos, no era la edición física, era la edición que daban para la prensa, pero era un bote así, sin exageraros. Eh, bueno, pues yo creo que el bote está prácticamente a la mitad de mi casa. Esos caramelos, vamos, esos caramelos yo creo que te los comes y directamente te transformas en un X-Men. Incluso peor, ¿no? De repente adquieres superpoderes, pero para, para, para lo malo, ¿no? ¿no? No superpoderes para lo bueno, el superpoder de irte al váter corriendo y luego al hospital. Entonces, claro, ese es el problema de, de regalar comida con las ediciones, ¿no? La edición es física, es preciosa. Esa no es la coleccionista. Sí, es la coleccionista, Torfue, pero eso me refiero. Es decir, la física coleccionista, ¿no? Es decir, no solamente la física con la caja, que lo que molaría sería la edición la edición especial, ¿no? Es un poco lo que quería decir. No sé si, si me he explicado antes mal, te pido, te pido disculpas. Eh, los dibujitos de Dragon Quest también lo echaron en el Canal Sur, es cierto. Eh, ¿Quién tiene aquí el carnet de la banda? Yo nunca lo tuve, Javi. Yo nunca lo tuve, fíjate. Y además que nunca lo tuve, nunca veía la banda pero nunca me dio por pedirlo dos hombres y medio lo plagió y es que mide exactamente un Juan y medio dice Torfue <ríe> en Canal No hostia, en Canal No, es verdad mentor, también, también, era en Canal No y, y en Cataluña ay, cómo es en Cataluña también la, la cadena eh, autonómica TV3, ¿no? era TV3 creo en TV3 también 
En TV3 creo que también lo echaban, si no me falla la memoria. Bueno, gracias a Criselfo, siete meses, otro mesecito. Criselfo, muchas gracias por esos siete meses. Y gracias a Weinal, que es a, We, Sí, Weinilart, perdón. Weinilar, que se ha suscrito cinco meses. Los dos con el Prime. Gracias por apoyar el programita de manera totalmente eh, gratuita, ¿no? Grat no sabéis cuánto agradezco que simplemente entréis y soltéis el plan de billetes, de verdad, gracias. Dice por aquí, Canal 33, TV3, TV3, lo hacían en el secundario, lo hacían en Canal 33, SOS, estudiante en Canal 2 de Andalucía. <risa> eh, dice por aquí uno que tuvo el carnet de la banda, vale, vale, entonces, aquí, eh, yo te voy a decir una cosa, si tú tienes el carnet de la banda, si tú has visto todo esto en TV3 y otras cadenas... Tú peinas un poco de canas, ¿eh? Yo no te quiero decir nada. Yo te lo dejo ahí caer. Que lo sepas. Así, ah, como dato, ¿eh? Como dato, como dato un poco, un poco a tener en cuenta, ¿eh? Yo creo que, cuidado, ¿eh? Que puedes peinar ya unas pocas canas, ¿eh? Ojito. Bueno, continuamos con más noticias, continuamos con más información de videojuegos. Dejamos el caso de, de Shin-chan y nos vamos a ir a Nintendo Switch. ¿Por qué? Sabéis que ayer tuvimos el informe fiscal... Supimos que se han vendido más de 111 millones de consolas, que esto al final eh, demuestra ¿no? la fortaleza que sigue teniendo Nintendo Switch. Y tenemos detallitos. Tenemos detallitos porque a través de una entrevista en, en el portal Nikkei, ¿no? Hemos sabido una cosa. No habrá nuevo hardware de la consola antes de que finalice este año fiscal. En otras palabras no habrá una nueva Nintendo Switch antes de que termine el 31 de marzo de 2023. Repito, es información que saca Nikkei tras haber entrevistado a, a su presidente, ¿no? y esto creo que es lo, lo más relevante, ¿no? a, a raíz de lo que es el propio eh, informe financiero, ¿no? hemos conocido, como digo, eh, esta información, ¿no? hemos conocido eh, estos detalles pues que joder, son tan relevantes porque el otro día hablábamos precisamente, el otro día ayer, perdón, hablábamos sobre, bueno, cuándo saldrá un nuevo modelo, cuándo llegará, y precisamente me acuerdo que os comentaba justo en el día de ayer, es que Nintendo, ahora mismo, nos guste o no, no tiene la necesidad, por llamarlo de alguna manera, de querer eh, sacar ese juego corriendo o sea, esa consola corriendo es que no lo necesita, ¿vale? estaba aquí, lo estaba buscando, digo, espérate que yo tenía la noticia aquí y digo, espérate, que soy mongolo que no la, no, no, no la he puesto os lo comentaba ayer y decía, no tiene la necesidad, precisamente de ir corriendo a sacar un nuevo modelo de Nintendo Switch, no la tiene no la tiene, de verdad ahora mismo, la consola eh vende las puertas, ahora mismo la consola va fluida, va sola no no requiere, por llamarlo de alguna manera como os decía ayer de ese impulso adicional no tú al final, cuando ves que las ventas no funcionan puedes realizar diferentes estímulos para que la consola funcione ¿cuáles son esos estímulos? bajar el precio sacar packs Sacar ediciones limitadas funciona muy bien. Esto fue algo que empezó a llegar con la Game Boy Advance, ¿no? Y con la Game Boy Advance, la, la SP, también la DS funcionó eh, de escándalo, que fueron las consolas, eh, digamos que, que limitadas, ¿no? No sé si os acordáis, la consola, creo que era la Game Boy Advance SP, que era la que se cerraba eh, con el tribal. 
esa consola con el tribal que parecía eh, que parecía bueno parecía no que era vamos la consola de los canis sabes tú veías ese tribal y tú decías por dios qué cosa más sortera qué cosa más fea de consola y seguramente eh, muchas personas de vuestro entorno la tendría porque fue una consola que además se popularizó bastante no eh, la sp cani totalmente se popularizó fíjate en el reportaje eh, de Paula, de Manual 10 que por cierto, la revista la tendréis a finales de mes eh, en casa, bueno, la mandaremos a finales de mes para que llegue a vuestras casas precisamente en el reportaje de las portátiles, Paula comenta que la gran mayoría de vinilos de esas consolas especiales también la de Celebi y que hubo de Pokémon, etcétera, etcétera comenta que casi ninguna está en buen estado, que dice que se pueden contar básicamente con los dedos de una mano, de hecho creo que pone el reportaje que solamente hay tres o cuatro en el mundo que se conserven en perfecto estado, porque sabéis que el vinilo se le quitaba, o sea, se rayaba muy fácil, se desprendía, etcétera, pues aparece solamente hay tres o cuatro modelos que digamos que permanezcan intactos, ¿no? Que estén en muy buen estado y no estén usados eh, o que incluso se hayan tirado, etcétera, etcétera, ¿no? Fijaos, ¿no? Lo que son las cosas, pues bueno, todo esto viene porque cuando sacas una nueva consola, impulsas eh, o sea, cuando la consola perdón, está bajando en, en ventas, bajas precio sacas packs, sacas modelos especiales, por ejemplo, la edición especial de Splatoon 3 que ahora sale en septiembre, seguramente va a vender a expuertas, es más, está agotado en muchísimos, en muchísimos comercios esa consola está agotada y no se puede y no se puede conseguir entonces, es a donde quiero es a donde quiero llegar que no necesita no necesita Nintendo ahora mismo sacarte un nuevo modelo y esto, que es donde quiero llegar se le ha preguntado a, en este caso al presidente de, de Nintendo, a Shuntaru Furukawa y ha dicho que no vamos a tener, repito no vamos a tener nuevo hardware al menos hasta marzo de 2023 y esto es la clave creo que este al menos vale eh, para mí tiene la clave al menos hasta el 31 de marzo de 2023 decíamos Borja y yo ayer en el Discord no en, entre los muchos que hablábamos que un nuevo modelo de Switch va a estar, o sea, que va a salir una nueva Switch, yo creo que lo tenemos eh, todos de manera interiorizada, es decir que a Switch le queda mínimo un modelo más, como además lo decía ayer mínimo que le queda un modelo más, seguro y yo diría que incluso le quedan dos, fíjate yo creo que le quedan por lo menos dos modelos más, hemos tenido la Switch de 2017 hemos tenido la revisión de 2019 aunque bueno, esa si quieres no la cuentas ¿vale? porque realmente era la misma Switch de 2017 pero cambiado un poco a nivel interno pero si quieres contar modelos cuentas, modelo base la Lite y la OLED, tendríamos tres yo veo mínimo un cuarto modelo en el mercado lo digo de verdad, e incluso sigo pensando que habrá otro tipo de revisión como el que tuvo el modelo de 2017 que mm, sufrió esas mejoras en 2019 así que contando todo, yo por lo menos a Switch le veo, le veo por lo menos dos versiones más, además es que Nintendo sabe que está ahora mismo surfeando a la cresta de la ola sin ningún problema, ahora dice, ¿para qué me voy a bajar de la ola? ¿para qué me voy a bajar de la ola? no, dejo que funcione dejo que venda y ya en el futuro cuando vea que estoy ya saliendo de la ola, lanzo de nuevo modelos nuevos a ver si puedo volver a coger sprint y a ver si vuelvo a adquirir de nuevo velocidad para entrar, ¿no? O para continuarla incluso en todo caso. Más que para 
entrar en una nueva ola para continuar la misma en la que estás, ¿no? Sabiendo siempre, por supuesto, que vas a tener que estar saliendo, ¿no? En este sentido, dice Shuntaro Furukawa algo que ayer venía en el informe financiero, pero lo comenta él con sus propias palabras, dice es, y dice lo siguiente. Este verano no hemos podido producir tanto como en años anteriores. Haciendo referencia a lo que os contaba ayer respecto a que vamos a tener menos stock, ¿vale? Vamos a tener menos stock de Nintendo Switch por la sencilla razón de que eh, está habiendo problemas con el suministro de semiconductores, piezas, etcétera, etcétera. Sabéis que es algo que llevamos teniendo desde que llegó la pandemia. Esta es la información. A nivel de opinión, que ya lo he ido metiendo un poco mientras que os iba contando también los datos, eh, os voy a dar lo que yo haría. Si queréis una Nintendo Switch de cara a Navidades, Nacho, por favor, pareces el alcalde de Vigo, que está ya poniendo las luces de Navidad. Nacho, por favor, déjate. Para la gente de Latan, eh, hay aquí una ciudad en España, Vigo, en Galicia, de hecho tenemos muchos oyentes de Vigo, que su alcalde, ¿vale? Su alcalde empieza a colocar las luces de Navidad para que todo se vea bonito en agosto. De hecho, empezó el montaje de las luces de Navidad, creo que esta semana, vi el otro día la noticia. Esto no es broma. No es coña, os lo prometo, no, no, no es una joda. Eh, comienza el proceso y el montaje de las luces de Navidad en agosto. Ya de hecho ha arrancado, vale, pues bueno, es más rápido que el corte inglés totalmente. Esto que estoy diciendo va en correlación con lo que os comentaba. Si queréis una Nintendo Switch, porque la vais a regalar estas Navidades, os doy el mismo consejo del año pasado que os di con PS5 y también con Nintendo Switch, pero os la di sobre todo con PS5 y Xbox Series X, mucho me disteis la gracia, no fallé, y este año os digo que tampoco voy a fallar. Si queréis una Switch OLED, porque la vais a regalar estas navidades, consejo, compradla ya. Nacho, ¿se va a llevar en el cajón cuatro meses? Sí. Como mucho, no lo dejéis pasar más de septiembre os lo digo de verdad no lo de... si queréis apurar un poco más por a ver que tenéis la garantía sabéis que la garantía de los productos electrónicos las tenéis ahí por la, por, por la propia eh, comunidad europea incluso en España tenemos un año si no me falla la memoria pero dónde quiero llegar si, lo queréis, esper... si queréis esperar un poco más vale pero no lo dejéis pasar porque este verano Switch va a, va a volver a vender a expuertas va a volver a funcionar muy bien a nivel de ventas y os digo que cuando llegue el Black Friday y empiecen los padres, las madres, los hermanos, los primos, los tíos, etcétera, a buscar consolas y busquen consolas Nintendo Switch, vamos a tener el drama de, joder, es que no me entra una consola hasta dentro de dos semanas y yo no sé si la vamos a tener. Por eso os digo, mi tío, por ejemplo, esto no es broma. Me acuerdo perfectamente que en su momento le regaló a mi primo, en su momento ya, hablo ya de tiempo atrás, eh, compró la consola casi dos meses antes porque decía, Nacho, ¿tú crees que esto se puede gastar y agotar? Y digo, sí. Pero no, no era la Nintendo Switch, era, eh, no sé si fue en su momento la, la PS4 o la 3DS y demás, porque sabemos que en Navidades estas cosas vuelan. Y me dijo, vale, pues la compro ya y me la guardo en el armario, ¿no? Y ya la, la sacaré el día de Reyes. Pues esto igual. Si tenéis la posibilidad de adquirirla antes, si tenéis la posibilidad ojo cuidado con este condicional que es el más importante, si tenéis el capital económico mi recomendación es que lo hagáis es que lo hagáis porque lo mismo llegas a noviembre 
te acercas ya a finales de noviembre a una tienda después del Black Friday, ¡ay! Pues no tenemos ahora mismo la Nintendo Switch OLED. Se supone, y ya entra el se supone, se supone que nos tiene que entrar stock dentro de dos semanas. ¡Ay! Todo esto, repito, viene a colación de los problemas que está teniendo Nintendo para facilitar stock de las consolas. Lo ha puesto en el informe fiscal y, repito, declaraciones de Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo, que dice lo siguiente, y lo leo otra vez, este verano no hemos podido producir tanto como en años anteriores. ¿Quiere decir que no se ha fabricado nada? Para nada, eso no es lo que está diciendo Shuntaro. Está diciendo que no se ha podido producir tanto. No sabemos cuánto será ese tanto. Pero, por ejemplo, si sí sabemos que en el primer trimestre se ha vendido un millón menos de Nintendo Switch y achacan ese millón menos a que no se ha podido fabricar. Es decir, que si hubieran tenido ese, si hubieran tenido la posibilidad de fabricar un millón más, habrían igualado las ventas del año pasado. Esto se va a repetir durante estos tres, tres meses y se va a repetir también durante los siguientes. Así que este es mi consejo. Dice por aquí, eh, dice, no tiene sentido por temas de garantía, pero vaya que sí, para octubre id gestionando. Exacto, yo septiembre, como muy tarde, octubre, fíjate lo que te digo, eh, ya puedes también encontrarte problemas, pero sí, octubre como muy tarde, porque es que va a volver a ser la consola de las navidades. Lleva dos años siéndolo de manera continuada. El año pasado en Black Friday en España, que es un país donde sí, se venden consolas y se venden videojuegos, pero estamos lejos de Reino Unido, estamos lejos de Japón, estamos lejos de China, estamos lejos de Estados Unidos, estamos lejos de Alemania incluso, ¿no? O Francia. Eh, a pesar de todo eso, se vendieron decenas de miles de Nintendo Switch. Eh, por eso digo, si tenéis la posibilidad, pues eso. Comentáis por aquí, con el jaleo de Taiwán aún se va a complicar más el suministro de chips y procesadores. Y esa es otra. Y esa, ese, ese, ese pescado, ese, digamos que, esa nueva encrucijada eh, geopolítica, eh, yo el otro día lo estaba pensando y digo, madre mía, madre mía, que nos hemos metido en un sitio y nos metemos ahora en otro peor, ¿eh? Es como, me recuerda a cuando en un videojuego eh, quiere salir de una mazmorra <ríe> y en lugar de salir de la mazmorra entras en otra peor y no te queda más cojones que seguir hacia adelante y tú dices, pero por favor, si yo lo que quería era salir de esta mazmorra y lo que me estoy metiendo es en otra peor, es que esto no puede seguir así, ¿no? Pues un poco me recuerda la, la sensación, ¿no? Dice Fran, yo en la última Navidad compré la Switch OLED en el Mediamar de mi ciudad y no volvieron a llegar hasta mes y medio después. Sí, sí, Fran, que no es broma. O sea, el año pasado me acuerdo que hubo gente, porque además es que... Tenemos la suerte aquí de llevar el canal de ofertas, Borja puede dar fe, de hecho ayer había gente que comentaba que tardó en recibir la Switch OLED un mes, en el canal de ofertas, cuando empieza a llegar navidades, te empieza la gente, entra mucha gente, ¿vale? Entran muchos usuarios que vienen, como es lógico, preguntando si hay stock de PS5 o de Switch, son personas que le habrán recomendado el canal, entra, consigue la Play 5 y se van del canal de Telegram, totalmente lógico, ¿no? Y te suelen ir dejando un montón de preguntas tipo, oye, eh, pero ¿cuándo va a entrar más stock? Es que no hay en ningún lado, es que me tienen apuntado en las listas de reserva, es que no hay Switch, es que no hay no sé cuánto, es que no hay lo otro. Y es que pasa eso. Por eso os estoy diciendo que como consejo, si podéis, si queréis, primero si podéis, porque si queréis una consola, eso creo que es más claro más o menos claro, pero si una vez que tenéis claro que la queréis, si podéis comprarla antes, eh, os va a venir bien. 
Leo por aquí comentarios. Peor que la vuelta al cole, totalmente, con el jaleo de Taiwán, decís por aquí, eh, el alcalde Busiluz. <ríe> eh, Switch 2 debería salir en 2024, no creo que en 2023 salgan dos modelos. A ver, yo pensaba, eh, Stral, que con Breath of the Wild 2 a lo mejor tendríamos un nuevo modelo, pero claro, si sale Breath of the Wild 2 a finales de marzo, no tenemos ese modelo. Otra cosa es que salga en mayo o en junio, ¿no? Que a lo mejor da un poco más de tiempo. Igualmente tampoco vería una Switch teniendo en cuenta lo que ha dicho Furukawa, ¿no? Me da la sensación de que bastante tienen ahora mismo con, con poder facilitar el stock necesario para comprar los modelos que hay, que es el normal, que es la Lite y que es la OLED. Creo que ahora mismo Nintendo el mayor reto que tiene es... Poder fabricar el mayor número de consolas posibles para llegar a los 20-21 millones de unidades que quiere vender, que me parece una auténtica salvajada, no sé si va a llegar, eh, y cumplir los resultados financieros. Ese creo que es el mayor reto, antes que incluso sacar un nuevo modelo. Decir por aquí, la Super Nintendo Switch Lite... Eh... Ya está Borja moviendo sus hilos comerciales, descuidad. Esto era lógico, no iban a dejar tirado a los que comprarlos. La OLED, esa es otra. Es que la OLED no tiene ni un año, como decía ayer. Eh, yo tenía la de Mario versus de Donkey Kong. Eh, me acuerdo de esa, ¿eh? Me acuerdo de esa. Eh, dice David, <ríe> yo había leído, Nacho, que tú la tenías. Sí, es verdad. Según el de Vandal, yo tengo la Switch Pro, nunca lo olvidéis. Eh, ojalá algún día la encuentre. Tiene que estar en algún cajón. Yo creo que tendré, la tendré por ahí, escondida en un cajón. Está entre la PS Vita y... Y, y las 3DS, yo creo que estará por ahí Dragonarius dice, y después la emitieron censurada, Manuel, también me acuerdo de las aventuras de Fly, ¿no? Eh, fíjate, ¿eh? las aventuras de Fly también tiene tiene lo suyo Brezo de Wild 2 es primavera, ojo sí, sí, por eso te digo, primavera es finales de marzo eh, tercera semana de junio, pero no lo veo no, no termino eh, todavía de, de visualizarlo, ¿no? ahí, por decirlo de, de alguna manera, no me si no te llegan a marzo ¿Qué posibilidades hay de que llegaran a junio? ¿Sabes? Además que tendrían que anunciarla. Esta es la clave, ¿no? Eh, la Switch Pro la tienes al lado de la PS Vita 2. Hostia, eso, esto, sí que me, esto sí que me gustaría, ¿eh? Esto sí que me gustaría. Con el reportaje de Paula de las portátiles... Eh, joder. Ha sacado demasiado PS Vita. Ha sacado demasiado PSP. Y... Hay, hay una consola que sí me falta. Hay una consola que me falta y además se supone que se la iba a comprar a Povich. No sé si estará Povich ahora mismo en directo, pero a Povich le tengo que comprar la PSP Go. Que además es una consola que quiero. Y me dijo que tenía dos. Me dijo que tenía dos de cuando él trabajaba y demás y me gustaría comprarle eh, una PSP Go. Dice por aquí... Nacho, una pregunta. La garantía de las mías acaba en unos días. Recomendaría que mandara los mandos para arreglar de diff? el drift. No les pasa nada, pero de momento. A ver, si no les pasa nada, no te lo van a cambiar. Esta es la clave. Ahora, si tú notas que el Joy-Con tiene un poco de drift y estás en garantía, mándalo. Es tu derecho. O sea, y más si tú, no, si tú notas que, si, si que Joy-Con te está ya fallando, además, cuando tienes un poquito de drift se nota muchísimo... Ve a, ve, a, ve a entregarlo sin ningún tipo de, de problemas, ¿no? Eh, Sony se mete más, no se mete más en el mercado de las portátiles. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que va a estar jodido. Dice el hijo de Putin, ¿alguna casa en Japón no tiene Switch? Acordado, ¿eh? Más de 25 millones de Nintendo Switch hay en Japón. Más de 25 millones, que se dice, se dice también pronto. De hecho, creo que ya habían llegado a 26. O sea que, fijaos el ritmo que lleva. Oye, gracias a todos los que os estáis suscribiendo. Le he dado las gracias a Anta Criselfo, a, a Wayne Hilar, a Araujo y también 
a Julis Stone, que se ha suscrito por primera vez. Gracias por tirar el Prime, si lo tenéis ahí. Eh, de verdad, gracias, gracias, gracias. Vamos a continuar. Sabéis que hoy no voy a hacer pausa, me tengo que ir en 20 minutitos más o menos, porque hay que, hay que currar, pero sí tengo, sí tengo más información todavía por aquí que comentar. Y es que tenemos actualización. Tenemos actualización de los datos de ventas de Capcom. El otro día os dije datos generales, ¿no? De la saga Resident Evil lleva esto, Monster Hunter ha conseguido esto, pero a mí Capcom, que sabéis que me flipa su página web, ha actualizado por fin lo que serían los títulos Platinum, que es esta maravillosa web. Es que Capcom, de verdad, perdona la grosería, pero te como los huevos por debajo. Eh, Capcom, gracias, gracias para la gente que nos gusta los videojuegos y nos gusta saber simplemente eh, cómo funciona, ya está, eh, sin más, <ríe> lo tengas todo tan organizado por versiones, por ediciones, <ríe> con números exactos, plataformas, fechas de lanzamiento, <ríe> todo de verdad. Gracias Capcom por, por esta información, ¿no? Pues bueno, en su página web ha actualizado los títulos de la línea Platinum hasta el 30 de junio y aquí entra, pues, como digo, una de las claves que es que Monster Hunter ya está en tercer lugar, el Rise, con 10,30. Esto ya lo sabíamos porque, acordaos, teníamos la información. Resident Evil 7 tiene 11 millones de unidades, sumando todas las acumuladas. Y a partir de aquí, pues bueno, tenemos un, un, poquito, un poquito de todo que no se ha movido mucho respecto a lo que teníamos eh, en las otras veces que lo hemos comentado, ¿no? Resident Evil 5 y 6 siguen teniendo 8,30 millones... Eh, eh, y aquí hay que comentar que Resident Evil Village se mete en noveno lugar con 6,40, ¿vale? Ojo, decíamos mucho, no, ¿cómo ha funcionado Village? ¿Cómo ha funcionado esto, lo otro, no sé qué? Pues mira, aquí lo tienes, 6,40, ya se ha metido aquí, ya se ha metido aquí la octava entrega de Resident Evil, la octava, la octava entrega eh, numerada, ¿no? Fijaos por dónde. Eso sí, aparece con todas las plataformas. PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC y, y listo. Hay que tener en cuenta, y esto hay que decirlo, que Capcom divide de aquella manera, ¿vale? Capcom te va dividiendo de diferentes versiones. Esto lo que quiere decir es que tú, por ejemplo, te puedes encontrar aquí, eh, no sé... Resident Evil, ¿no? Te encuentras Street Fighter 2, pero no te encuentras las 40.000 versiones que tuvo Street Fighter 2. A donde quiero llegar es que te las va dividiendo. Realmente, si tú contaras seguramente todas las versiones que se han lanzado de los diferentes títulos, tú ahí, tú ahí, sí tendrías unas, unos números mayores. Pero Capcom lo hace de esta manera. Como curiosidad, con los últimos títulos no lo está haciendo tanto. Y sin ir más lejos, con Resident Evil 7 lo ves aquí y te pone PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC... Eh, con Resident Evil 2 Remake le ocurre lo mismo, que te pone todas las versiones, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que ahora, las últimas entregas, sí las está, digamos que aunando casi en una misma ficha, ¿no? Eh, más cositas. Dice, solo por curiosidad, Nacho, ¿a qué temperatura <ríe> tienes el aire? Ahora mismo 25, Proquet. Ahora mismo 25, Dice que el 50% de la gente que compró el Wall comprase Iceborne es algo estratosférico. No es lo habitual en las expansiones. Es una locura. Estamos hablando de que la mitad de la gente que compró eh, Wall se ha comprado la expansión. Además es que, que eh, es así. No puedes, no puedes, de verdad, 
no puedes jugar si no tienes el, el juego base. Es muy loco eso. Dice Coolstone, ¿alguno ha probado el nuevo mando Backbone One que ha sacado para jugar con la app de Play en Remote Play? Lo tengo aquí esa noticia, no es broma. Mira, Julis, aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Justo traía esa noticia, ahora la comentaremos cuando cierre Capcom. Pero la tenía, la tengo aquí preparada precisamente para, para, para decirla. Fíjate qué casualidad. Dice, lo triste es que Capcom hace simplemente lo que uno espera de todos en general, ¿no? Una Switch por cada ocho japoneses, eh, así que sí, alguna habrá en cada casa, ¿no? Eh, dice, no, tío, tengo miedo a que le salga según lo que oigo, es cuestión de tiempo. Gracias por el contenido. Nada, tío, hombre, ya ves tú. Eh, Sony ni por asomo, si dejó las portátiles con un consolón como Vita, no, no. No creo que tengamos que tengamos portátiles de Sony a corto plazo, lo, lo, lo dudo, ¿no? Pero bueno... Tenéis los datos de Capcom actualizados, esos son los, los más relevantes, ¿no? Que es que Monster Hunter World sigue estando primero y Rise ya se coloca en. Ya se coloca por todo lo alto en el top 3. Que ya creo que lo estaba, creo que llegó a estarlo en anterior, pero ahora ya se mete con 10,3. De hecho, lo más normal es que termine superando a Resident Evil 7, porque le quedan 700.000 unidades y yo creo que teniendo en cuenta que ha salido la expansión, que ha salido Sunbreak. Es cuestión de tiempo que, que se meta ahí. Creo que es cuestión de tiempo que se meta en, en, ese, en, en ese momento, ¿no? De lo que sería la. la en, el, en el bloque, ¿no? De las, de las expansiones. Al menos yo creo que terminará ocurriendo más pronto que tarde. Dejamos este bloque. Salto para aquí y lo pongo en la principal. Dice, que les costaría crear su R-Engine a Capcom? Porque lo están rentabilizando, pero a base de bien. Esto esto es algo Whitmore que yo le he dado muchas vueltas. Porque cuando Capcom hizo su motor, claro que lo hizo pensando, venga, va, lo usamos para, yo qué sé, en un futuro eh, Resident Evil, por supuesto, y lo usamos para esto y otra cosa más. Pero es que ha funcionado bien en Devil May Cry, ha funcionado bien en Monster Hunter, ha funcionado bien en Resident Evil, tanto en primera persona como en tercera que tú dices, bueno, tampoco es tan difícil, al final la primera o la tercera persona le cambias unos valores, bueno, 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 sí. Eh, le cambias lo que tú quieras, pero a nivel de diseño de juego no es lo mismo enfocar un juego en primera persona que en tercera. Sobre todo si, va de, si, si quieres ir desde inicio, ¿no? Eh, otra cosa es que luego eh, se pueda hacer ese, ese tipo de contenido. Sin ir más lejos, Resident Evil 8 va a tener una actualización, acordados, para poner en tercera persona. Pero como se concibe un juego es muy diferente a si es en primera o en tercera persona a nivel de diseño. Y esto te lo dice literalmente cualquier diseñador. Entonces, claro, a donde quiero llegar es que el motor se está viendo que está funcionando en todos los sitios posibles. Que tienes un hack and slash, que es la hostia, que tienes un juego como Monster Hunter, que es de acción, con una, digamos que, contenido totalmente diferente y funciona muy bien el motor, que tienes a su vez también, quieras o no, otro juego como Resident Evil, pero que uno es en primera persona y el otro tiene de repente los remakes y se adapta perfectamente a todo. Es que Capcom, el motor que ha hecho con el R-Engine, eh, muy tocho, ¿eh? Muy tocho el R-Engine. Y no sé si llegó a tenerlo el último Dead Rising. Creo que el último Dead Rising no llegó a tenerlo. Creo, ¿eh? Creo. Pero todavía me da la sensación de que nos faltan más tipos de juegos con el R-Engine. Creo. Repito, creo. Opinión. Hombre, Rocío, muchas gracias por esa raid. Nos ha hecho la buena de Rocío. Una raid. Muy bienvenidos seáis todos eh, los nuevos. Que le den al botoncito de seguir si quieren escuchar este podcast. Eh. Si quieren escuchar este podcast. Mira, se viene hasta el, hasta el bueno de Rafa Lagún. 
también está en el chat. Muy buenas a todos, de verdad. Muy, muy buenas. Dice, y Dios, ¿cómo pinta Dragon's Dogma? Esa es otra. Se me olvidaba. Gracias, eh, Diego. Gracias por ese apunte. Y luego vas a tener ahora un RPG. Es decir, es que fíjate, el R-Engine, lo que está, digamos, que soportando a nivel de motor, ¿no? A nivel de, de, de las diferentes parcelas que está tratando, ¿no? No, hombre, Nacho, pero es normal. Si tú sacas este motor, puede servir para todo este juego. Para, para, para. Pregúntale, pregúntale a Electronic Arts. Pregúntale, ¿vale? Pregúntale con el Frostbite. Vete a Bioware. Vete 10 años atrás. Habla con la gente de Bioware y le dices qué es lo que pensaba. Y esto no es broma. Y si queréis más información... Libro Sangre, Sudor y Pixel de Jason Errayar. Id a Bioware o preguntarle a alguien de Bioware de hace 10 años qué es lo que pensaba sobre que Electronic Arts les forzaba a utilizar el Frostbite para el desarrollo de Dragon Age eh, Inquisition. Id para allá y preguntárselo. Se tiraban de los pelos. Se tiraban de los pelos porque era un motor que estaba pensado sobre todo para juegos de acción en primera persona. Ya la propia DICE, la propia DICE, Tenía problemas. Y era, repito, su entre comillas motor, ¿no? Y sin el entre comillas. No es tan fácil, ¿no? Es que si es un motor, vale para. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Sin ir más lejos, acordaos que Respawn, y esto lo he dicho aquí muchas veces, Respawn, cuando está en Electronic Arts y le dicen, hay que hacer esto, Respawn llega y le dice a Electronic Arts: Nada, amigo. Vamos a usar el motor con el que nosotros trabajamos. Y si no te gusta, la chupas. Así de claro. A la vista está que esas condiciones y esos eh, requisitos le han salido bien con Titanfall, le ha salido bien con Apex, le ha salido bien con Star Wars, eh, Jedi Fallen Order, etcétera, etcétera. Pero, ya digo, Capcom me parece que con el R-Engine ha hecho eh, ese motor que le está sirviendo para todo y habla muy bien del trabajo que ha tenido tras de sí, ¿no? Comentabais por aquí, muy buenas a todos, de verdad, a todos los que estáis eh, llegando eh, poquito a poco. Dice, por ejemplo, Gabas que le ha echado ya casi 600 horas a Monster Hunter, ¿no? Que se dice rápido. Bueno, las últimas noticias que os comentaba, que me tengo que ir un poquito antes porque me tengo que ir con el juego del capirote, el señor penitente. Play ha presentado un nuevo mando con licencia para iPhone, el Backbone, ¿no? Es este mando bastante bonito. Eh, tengo que decir las noticias de la semana pasada, la tenía aquí preparada. Me gusta mucho el diseño, me parece muy bonito. Sabéis que yo tengo el Razer eh, Kichi, que me lo mandaron para, para probarlo, ¿no? Para, para hacer la crítica. Y de hecho me dijeron, no, no, quédatelo. Y digo, ah, pues vale, pues muchas gracias. Eh, y me lo quedé y es cómodo. Y es cómodo. Pero este tendría ganas de probarlo porque parece todavía más cómodo. Parece incluso todavía más cómodo que el Razer Kichi. Y fíjate, repito, el Kichi, que ahora se ha salido una versión 2.0, pintaba eh, bastante bien, ¿no? Eso sí. Al igual que todos los mandos, y aquí está la clave, 119,99 euros, <risa> ¿vale? Si queréis el mandito de turno, son 120 pavos. Es caro, ¿vale? Es caro. Se llama Backbone One PlayStation Day eh, Edition, perdón, ese sería el nombre completo. Es el primer periférico de control para iOS con licencia oficial de Play. Pero claro, esto también implica que son 120 euros, 119,99 euros. No es barato, no es económico y claro, al final ya sabéis que con un poquito de, de, de maña, pues bueno, podéis configurar otras cositas. Dice, para usuarios de Apple no se lo van a dejar barato. Esto, qué, qué, qué bien tirado eso, Rafa. 
qué bien tirado, ¿no? Esperando las ofertas en el grupo a 59,99. Dale tiempo, ¿eh? Dale tiempo. Es más barato que la peana del monitor, ¿no? Dice, por 30 pavos más te pillas la lite. Eh, sí, una lite de segunda mano te la pillas, ¿eh? Yo creo que también, ¿eh? Totalmente, Javi. Incluso nueva. Eh, eh, eso es verdad. Por 30 pavos más si te esperas a navidades o al Black Friday, que de lite no creo que vaya a haber problemas de stock. Con la OLED sí, ¿eh? Es lo que os comentaba antes, con la Lite no, pero por 30 euros más te puedes comprar una Lite eh, muy posiblemente, eh, muy, 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 muy posiblemente. Pero bueno, estas son la, las cositas ¿no? que, que tenemos por aquí, no quiero darle mucho más detalle además de este. Y por cierto, esto ya para finalizar, que lo tenía eh, aquí incluido, lo dije de comentarlo el otro día, un ex, un ex directivo de Xbox afirma que la empresa incentivó la guerra de consolas durante la etapa de 360, ¿no? En concreto fue Peter Moore, que ahora está en el Liverpool, seguro que os suena Peter Moore, también por haber estado en Electronic Arts, eh, aunque es un rostro bastante conocido, de verdad. O sea, si habéis seguido la información de videojuegos desde hace tiempo, la cara de Peter Moore os suena seguro. Ahora está, repito, dentro de lo que sería... Eh, el, el organigrama del Liverpool. Pues bueno, Peter Moore, que también, repito, ha sido vicepresidente corporativo de Microsoft, ese es el puesto exacto, ha afirmado que su equipo alimentó la guerra de consolas durante la etapa de Xbox 360 para aumentar la competitividad entre Microsoft y Sony, ¿no? Moore asegura que la guerra de consolas aumentó el rendimiento de ambas empresas y logró que Microsoft continuase con el proyecto de Xbox después de la debacle de los anillos rojos de la muerte. Madre mía, lo de los anillos incentivamos la guerra de consolas, pero no para crear divisiones, sino para retarnos unos a otros. Y dice, si Microsoft o Microsoft no se hubiese mantenido en la carrera después de la Xbox, después de los anillos rojos de la muerte, los videojuegos serían un lugar peor y no habría la competición que hay a día de hoy. ¿no? Y dice también, si no hubiésemos resuelto los anillos rojos de la muerte como lo hicimos, sé muy bien que no habría Xbox a día eh, de hoy, ¿no? Os traigo estas declaraciones porque me parecen curiosas. Me, me gusta que lo, vi, lo vista como... No lo hacíamos para crear divisiones. Eh, a mí, sinceramente. Entiendo por dónde quiere ir Peter Moore. Pero que desde la propia compañía se alentara esto. Eh, que, 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 que feo. También os digo, no me sorprende. Es que fue la época... Fue una época donde se tiraban muchas pullas. De verdad. Fue una época donde se tiraban muchos, muchos, muchos dardos y muchos bifes. O sea, no nos vamos a hacer ahora los sorprendidos y a decir, ¡buah, esto nos coge ahora mismo de sorpresa! No, no, no. No no, no nos chupemos los dedos porque esto es que pasaba. Ahora la guerra de consolas, fíjate, ahora no la hacen las compañías. Es más, el otro día, creo que fue Phil Spencer, ¿no? El que puso un tuit diciendo, ¡juegos que más espero jugar para este año! Y puso Ragnarok, ¿no? Si no me falla la memoria. Eh, y eso lo pone... El, el responsable máximo de Xbox. No sé si fue Phil Spencer o fue Aaron Greenberg, no me acuerdo, pero fue alguien alguien tocho, ¿no? Dentro de, de Xbox. Y bueno, y Cory Cory Barlog, sabéis que en infinidad de ocasiones eh, va poniendo eh, imágenes de Switch, de Xbox, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso digo que, fíjate, fíjate, ahora, ahora la guerra de consolas viene por otras partes. Ahora viene por otros lados... Eh, fue Tito Phil, ¿no? Vale, pues entonces fue el Tito Phil. Fíjate, muchas gracias a, a, a Cristian y a Alicate, ¿no? Que nos lo comenta por aquí. Ahora, la guerra viene por otro lado. Ahora viene por cierto youtuber que se dedica a crear contenido muy, 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 muy tóxico. 
eh, y, y digamos que encender esto Yo, eh, lo decíais el otro día en el Discord Tenemos suerte de tener esta comunidad Aquí creada en el chat Pero es que me aburre tanto Yo es que cada vez que veo Ayer, por ejemplo, os pasé mis menciones vale, Porque puse que Switch Puso un tweet hablando de los datos que había obtenido Nintendo A nivel de ventas Hubo uno Que os pasé capturas, ¿eh? las tenéis en Discord Ayer tuve, no sé si eran 600 notificaciones, literalmente, ¿eh? contadas. O sea, porque sabéis que esto te salta en Twitter. Y hubo uno que si no puso 20 o 30 tweets, sin exagerar, yo no sé qué hacéis comprando la Switch, os están engañando, vaya puta consola de mierda, pero escúchame, una cosa que contestaba cada usuario y yo decía, pero por favor, pavo, cállate, deja que la gente se gaste el dinero en lo que le sale de la putísima polla, y perdón por la expresión, deja que la gente se gaste el dinero en lo que quiera, que si se quiere comprar 8 Switch se la compre, y que si se luego se quiere comprar una Xbox se la compre, y que si, si luego se quiere comprar una Play 5 que se la compre también, que deja a la gente jugar a videojuegos donde le dé la gana. Es que, os lo prometo, yo cada vez que veo la guerra de consolas es como... Pero ¿por qué estáis tan amargados que no vais a heredar la empresa, vida mía? Que no la vas a heredar, te lo prometo. Sal a la calle, que te dé el aire. Que no vas a heredar la empresa, que no te enteras, tío. Ay, es que es una de las cosas que, que más me cabrea, de verdad. Además es que creo que le pierden lo bonito a los videojuegos. O sea, pierden lo bonito desde el punto de vista de que, coño... Eh, Juega todas las consolas que puedas. Si, si, sobre todo si te lo puedes permitir económicamente. Pero disfruta, tío. Disfruta de que en una Switch sale un Kirby tan bonito como el que hemos tenido. Y si luego te quieres tirar a un Ori que sale primero en Xbox, que es también la putísima hostia, pues juegas al Ori. Luego te tiras para un Ratchet and Clan. Disfruta, macho, que te va a salir. Que te va a salir una úlcera, por Dios. Vas a heredar la empresa, pero bueno. Eh, dicho todo esto de Peter Moore, que no nos vamos a sorprender. Lo último. Acordaos, Coach Media cambia de nombre. Yo lo voy a dejar aquí, que ya sabéis que me tengo que ir con, con eh, el penitente. Coach Media cambia de nombre. Playón es el nuevo nombre que va a recibir Coach Media. Se me va a hacer muy difícil llamarlo Playón. Igual que se me hace muy difícil llamar a Facebook Meta. Yo lo siento mucho por Facebook, pero a mí lo de decir Meta todavía me cuesta, ¿vale? Todavía me cuesta bastante. Coach Media... Desde aquí le mando un abrazo muy fuerte a toda la gente que trabaja en Coach Media España, que además son todos fantabulosos. Eh, decirles que <ríe> lo de Playón, <ríe> lo de Playón me va a costar un poco, ¿eh? Me va a costar un poco eh, llamarlo eh, Playón, ¿eh? Ya os lo, os lo digo, ya os lo digo. Es más, fijaos, en redes sociales ya han cambiado el nombre. Digo, voy a ver si han cambiado... El, el nombre en redes sociales sí, lo han cambiado lo han cambiado, mira ahí tenéis ya está cambiado ya está modificado en redes sociales de España, Coach Media es acordaos, pues ya está cambiado a Playón barra baja es y no lo dicen, ¿no? y es un día emocionante la historia de Coach Media, cambiamos de nombre y nos convertimos en Playón Estamos escribiendo el siguiente capítulo para seguir ofreciendo experiencias únicas con la misma pasión que desde 1994. Bienvenidos a Playón. Pues eso, ahí lo tenéis. Toca acostumbrarse, toca cambiar de nombre. Me habría gustado más que hubiera sido el cambio de nombre como Bandai Nanko, ¿no? Que antes se llamaba eh, Nanko Bandai. <risa> Esto no es broma, antes era Nanko. 
Antes era Nanko Bandai y le pusieron Bandai Nanko. Y digo, vale, guay. Un abrazo, monstruo. Ese, ese cambio de naming me gusta, ¿no? Es como llamarte eh, Perico Pere y, le llama, y te, luego te llamas Pere Perico, ¿no? Y tú dices, me parece bien, ¿eh? eh esto, esto mola. Bueno, 4 y 38 eh, minutitos de la tarde... Hoy el programa dura menos, como os dije, porque me tengo que ir a currar. Espero que os haya molado, ha sido un poquito más cortito. Gracias por las cuatro suscripciones. Si tenéis por ahí el Prime, tiradlo a la pantalla, dadle a renovar eh, y todas estas cosas. Seguid el programa en Spotify, dadle a los nuevos, que le den al botón de seguir, ¿eh? que le den los nuevos al botón de seguir ahora mismo aquí en el chat, ¿eh? o sea, a, a Twitch, ¿no? y que sigan el canal de Spotify, que nos hemos puesto ahí la, la autometa, ¿no?, de llegar a los 2.000 seguidores y estamos más cerca de lo que parece, a los 2.000 de aquí al viernes que viene, que se termina la temporada. Os saltan los anuncios, esto ha sido todo, un abrazo muy fuerte, mañana más. ¡Hala! Ahora sí que sí, espérate que no sale. Ahora, ahora sí. Hasta luego. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 